0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français des KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 15 décembre présentés par Yang. Le président Yoon rentre de la visite d'État aux Pays-Bas. Pyongyang pourrait lancer un ICBM en décembre. Véhicule électrique, Kona est la seule à toucher la subvention en France. Et enfin, New Jeans va faire son apparition dans l'émission du nouvel an d'ABC. Le président de la République a regagné ce matin Séoul après un séjour de cinq jours aux Pays-Bas. Il y a effectué une visite d'État pour la première fois depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1961. Yun a profité de ce voyage pour se rendre au siège d'ASML, leader mondial de la fabrication d'équipements pour semi-conducteurs. Après avoir tenu un sommet avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, il a annoncé que les deux nations vont former une alliance de semi-conducteurs. À peine rentré, le chef de l'État a du pain sur la planche. À quatre mois des élections législatives, il doit réaménager PPP, la formation présidentielle pour la cohésion du camp conservateur. Il est aussi urgent de terminer le remaniement du cabinet ministériel, reporté à cause des différents sommets diplomatiques. Dossier intercoréen à présent. Il y a une possibilité que la Corée du Nord effectue un tir d'essai de missiles balistiques intercontinentales ou ICBM ce mois-ci. C'est ce qu'a fait savoir hier le conseiller adjoint à la sécurité de la présidence sud-coréenne aux journalistes qui l'attendaient à l'aéroport de Dallas près de Washington. Rappelons-le, Pyongyang avait lancé en novembre un satellite de reconnaissance militaire en violation de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si ce dernier entreprend un nouveau tir ce mois-ci, les tensions dans la péninsule, risque de s'intensifier davantage. Kim tae a souligné que ces missiles balistiques faisaient partie des examens pour la dissuasion étendue. Il a également noté que peu importe leur portée, s'ils transportent des armes nucléaires, cela constituera une menace, et une attaque frontale contre la Corée du Sud. L'objectif de sa visite aux USA est la participation à la deuxième réunion du groupe consultatif nucléaire sud-coréano-américain. C'est un groupe de discussion qui a pour objectif de renforcer la mise en œuvre de la dissuasion étendue, notamment le parapluie nucléaire entre les deux pays. Convenu lors de la visite du président sud-coréen aux États-Unis en avril, ce groupe a officiellement été lancé lors de sa première réunion en juillet à Séoul. Dans le même chapitre, le gouvernement sud-coréen a obtenu un témoignage selon lequel des soldats des Nations Unies décédés pendant la guerre de Corée seraient enterrés sur des sites nord-coréens. Le ministère de la Réunification et celui de la Défense ont interrogé le 21 novembre un réfugié nord-coréen qui est actuellement en prison. Cette personne a fourni l'information selon laquelle trois sites au nord du 38e parallèle abriteraient des dépouilles de militaires américains et turcs. C'est la première fois qu'une déclaration est faite sur des sites de sépulture des troupes de l'ONU en Corée du Nord et notamment celles de l'armée turque. Pour rappel, 14 000 hommes avaient été envoyés dans la péninsule durant le conflit fratricide. Le rapport de recherche a été partagé avec le Service national de renseignement et le Bureau de la Sécurité nationale de la présidence. L'an dernier, un responsable du Bureau des droits de l'homme des Nations unies à Séoul avait rencontré le témoin pour récolter des données sur les de guerre sud-coréen dans le pays communiste. L'exécutif vérifiera l'effet de ces affirmations en interviewant d'autres transfuges venant des zones en question et prévoit de lancer des discussions sur l'exhumation des corps avec la communauté internationale. Pendant ce temps-là, l'ambassadeur de la mission permanente de la Corée du Nord à Genève a quitté jeudi la Suisse. C'est ce qu'a rapporté Giodo News. Selon l'agence de presse japonaise, Handesong a pris l'avion le jour même à l'aéroport international de Genève. Des responsables de la délégation chinoise ont été vus, semblerait-il, lui disant au revoir. Toujours d'après les médias nippons, le haut diplomate nord-coréen devrait rentrer à Pyongyang après avoir passé quelques jours en Chine. Han et soupçonnait d'être impliqué dans une affaire de contrebande d'ivoire. D'ailleurs, ce dernier avait déjà été expulsé du Zimbabwe en 1992 pour trafic de cornes de rhinocéros. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
1: Et, et Genestier nous rejoint à présent pour notre chapitre économique. Le gouvernement français a dévoilé la liste 2024 des véhicules électriques qui pourront bénéficier de l'aide à l'achat, appelée « bonus écologique ». Il s'agit de 78 modèles de 22 marques différentes, pour les voitures coréennes, Kona du constructeur Hyundai est la seule à y figurer. Niro et Soul, les deux modèles de Kia ont été expulsés de la liste. Les autorités françaises fournissent la subvention en calculant l'émission de CO2 liée à la production et le transport des véhicules. Les modèles doivent obtenir au moins 60 points sur 80 pour être éligibles. Pourtant, ce dispositif est désavantageux pour les voitures produites en Asie qui doivent être transportées par voie maritime, une source importante de pollution. La plupart des modèles de la liste sont alors produits en Europe, y compris modèle Y de la société américaine Tesla, dont l'usine est située en Allemagne. Quant à Kona, elle est fabriquée en République Tchèque. Ce nouveau système de subvention sera appliqué dès demain. Jusqu'à 5000 euros seront versés pour l'achat des voitures de moins de 47 000 euros. L'année dernière, Hyundai et Kia se sont placés au cinquième rang du marché de véhicules électriques dans l'Hexagone, avec quelques 16 000 unités vendues. Séoul prévoit de demander à Paris une réduction. Évaluation afin d'inclure des automobiles « made in Korea » dans la liste, le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources a annoncé aujourd'hui qu'il entamerait rapidement la procédure à travers des consultations bilatérales de haut niveau. Sinon, les produits agroalimentaires sud-coréens se vendent à merveille à l'étranger, n'est-ce pas Oui, effectivement. 8,27 milliards de dollars. C'est le montant des exportations de produits agroalimentaires pendant les 11 premiers mois de l'année. Et c'est un record. Il s'agit d'une hausse de 2,4% en glissement annuel. Selon le ministère sud-coréen de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, les ramions, ces fameuses nouilles instantanées, ont connu une augmentation de leur exportation considérable de 25,9% avec 876,1 millions de dollars. Les fraises ont-elles grimpé de 22,2% et les produits transformés de riz de 20,7%. Par marché, les ventes à destination de la Chine ont enregistré une montée de 11,1% avec 1,28 milliards de dollars. Celles vers les états unis se sont également accrues de 8,5%. Au début de l'année, le ministère a établi des chaînes de communication avec les entreprises exportatrices pour leur donner un coup de pouce. Dans ce cadre, quelques 400 cas d'affaires rencontrant des difficultés ont été signalés. 344 ont immédiatement été résolus. Le marché reprend petit à petit des couleurs à la suite de la levée des restrictions des voyages à l'étranger imposées pendant la pandémie de Covid-19. Notamment, le ginseng était très populaire et a vu ses ventes exploser de 74,6% pour atteindre 64 millions de dollars mot de santé à présent. L'Agence pour le contrôle
0: et la prévention des maladies a dévoilé aujourd'hui le plan de réorganisation du système de lutte contre le Covid-19. Il entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Tout d'abord, l'exploitation des centres de dépistage du coronavirus dans les dispensaires prendra fin le 31 décembre. Cette décision a été prise en premier lieu en tenant compte de la tendance à la baisse du nombre de tests de dépistage. La normalisation de la gestion des maladies infectieuses de ces établissements de santé a aussi été un facteur clé de ce changement de politique. Quelques 505 lieux de dépistage des dispensaires ont été utilisés depuis la fin de janvier 2020. C'est la date à laquelle les premiers cas avaient été confirmés au pays du matin clair. Cette année, le nombre moyen de tests par jour a chuté de 47 000 entre avril et juin à 18 000 entre juillet et septembre, avant de diminuer encore autour de 8 000 en octobre. Malgré la fin de l'exploitation de ces sites, les personnes qui bénéficiaient d'un test PCR gratuit pourront continuer d'en profiter. Il s'agissait notamment des individus de plus de 60 ans, de patients hospitalisés aux urgences ou en unité de soins intensifs et des patients hospitalisés à haut risque. Et pour terminer, célébrer le nouvel an avec New Jeans, un rêve pour beaucoup de fans du Girls Band Sud-Coréen. Et bien ce rêve va devenir réalité pour certains Américains. Si on en croit les médias locaux, dont le Billboard, le groupe féminin à succès, va faire son apparition dans le New Year's Rocking Eve. Il s'agit de l'émission spéciale emblématique du réveillon de la chaîne de télévision ABC. Parmi les stars du Pays du Matin Clair, 5 BTS ou encore TXT y ont déjà été invités. Le prochain show doit débuter le 31 décembre à 20h, heure locale. Les membres des New Jeans enchanteront les téléspectateurs avec Super Shy et ETA. C'est la fin de ce journal. Passez un excellent week-end avec nos programmes, notamment entre nous, qui sera diffusé dans un instant.